0: אני חושב שחוסר הנורמטיביות, כן, או אי הנורמטיביות כאיום, זה דבר שפוקו שם עליו דגש. איך בעצם בחברה הנאורה לכאורה, בחברה המודרנית, החוסר נורמטיביות או אי הנורמטיביות הפכה בעצם לאיום. אתה דיברת קודם על העניין של שיגעון, העבודה הראשונה שלו זה בעצם הספר הראשון, הספר שממנו... כתב את עבודת הדוקטורט שלו בעצם, הוא מדבר בעצם על השינוי שהמדע, הפסיכואנליזה בעצם יצרה במושג הזה. איך היא הפכה אנשים שהיו אולי פעם נתפסו כמיוחדים, אפילו כנביאים, אנשים מוזרים, <מח> תימהוניים אולי היינו קוראים להם, <מח> היא הפכה אותם לחריגים, לסוטים, לאנשים שצריך לסגור אותם בבית משוגעים. הפסיכואנליזה הציגה ידע, ובשם הידע היא קבעה... מי יישאר חופשי ומי יישאר מאחורי סורג ובריח, מי זקוק לטיפול, אוקיי? <laughs> okay? ומה זה הטיפול? זה מערכת של נורמות, זה מערכת של כללים, שהידע מציג את עצמו כמי שיודע כיצד צריך לטפל במי שאיננו נורמטיבי. החברה המודרנית שואבת כוח עצום מעצם ההגדרה שלה, מי נורמלי, מי נורמטיבי יותר נכון, ומי לא נורמטיבי. שוב, תחזור לעניין הזה, ידע מייצר... לא במובן שאם אני אדע יותר, אני אהיה יותר חזק בזה. לא. הכוח הוא תוצר של מי שמציג את עצמו כבעל ידע.
1: אני רוצה טיפה לתקן אותך. זה בעצם הסיסמה הידועה. ידע מבטא. כל חוצות, כל פרסומת שנייה, כל זף חותם נואם את הדבר הזה, שידע מצא כוח. למעשה, זה יותר מעודן. כי הידע לא... כי ידע לא אמור לייצר כוח, כלומר ידע אמור להיות משהו אובייקטיבי, משהו נורמלי, הוא לא צריך לטעון שהוא כוחני בכלל, הוא לא צריך. אלא מה קורה? קורה בעצם להפך. יוצא שבעצם כשיש לך כוח, אתה קובע מה נכון ומה לא נכון. כשיש לך כוח ואתה עולה על בתקופת היטלר, אתה אומר, הגזע הנכון זה הגזע הארי, ומי שלא נורמלי, כי הכוח
0: לחוקק חוקים, mm-hmm. זה היהודי, ומעכשיו היהודי ישים טלאי צהוב. זה נכון, דוד, אבל הידע הוא גם הידע המדעי. והידע המדעי טוען לעמדה של כוח בשם היותו... לא,
1: זאת הביקורת של פוקו. הידע המדעי לא טוען שהוא
0: כוחני, להפך, הידע אומר, אני
1: אובייקטיבי, אני בכלל לא מונע מאינטרסים. ולכן
0: הוא זוכה בחברה העכשווית, הוא זוכה למעמד כוחני בשם הניטרליות בקורה שלו. נכון,
1: זה כבר, מה שאני אומר, כזה מדגיש שזה הניתוח של פוקו כלפי הידע, הביקורת שלו. ולכן בעצם הצורה הכי ברורה יותר, לו ננסח את זה, זה כוח מייצר ידע. ואנחנו בעצם מדברים על אותו דבר, אבל אז זה ברור יותר. כי, כי ידע, כידע, כי כלומר משהו אובייקטיבי כביכול, לא אמור לייצר כוח. רק אם אתה מתחיל מנקודת את מבט של הכוח, אתה מבין איך אתה מעוות את הידע לטובת האינטרסים שלך. הפוליטיקה היא כמובן הדוגמה הטובה ביותר, איך אתה משתמש במערכות כוחניות. כי הפוליטיקה, עניינה הוא רק דבר אחד, יחסי כוח. זה הדבר היחיד שמעניין את הפוליטיקאים. לא על לא לא על לא וכשמדברים על פוקו, אנחנו חייבים להזכיר גם את המושג היתרוטופיה. בואו ננסה רגע להסביר במה מדובר, דוד. טרוטופיה, כשמה כן היא, זה הטרו. הטרו זה המילה האחר, הוא הטרוסקסואל, אדם שהולך עם המילה האחר. הטרוטופיה, מקום אחר, מקום שהוא מקום שכנגד, מול המקום התקני, המקובל, הנורמלי. לדוגמה, מקום כזה תמיד מקיים איזשהו שיח פנימי בתוך עצמו, חוקים פנימיים, מין מקום שיש בו טקסים, מקום שיש בו קדושות מסוימות, צרימוניות מסוימות שמאפיינות רק את המקום ואת החוקים שלו, ומצד שני הוא מקיים איזושהי זיקה לעולם הקיצוני הנורמטיבי למעלה. למשל, בית סוהר הוא במובן הזה הדרוטופיה, כי הוא... כי כן, יש בו מנגנונים אנשים. בני יש בו, כן, בו אבל... מנגנונים שהם ספציפיים, מיוחדים, מנגנוני כוח כאלה ואחרים, שלא נוהגים במציאות, למרות שבני אדם חיים חיים חברתיים כאילו כמו במציאות. כן. היחס בין, 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 צם, בין הטופיה... לבין ההטרוטופיה, יחס כמו בין אוטופיה להטרוטופיה. אוטופיה זה הסדר האידיאלי שהחברה מאמינה בו. Mm-hmm. והטרוטופיה זה מי שמיידע את האבן בסדר הזה ומראה כמה הארמון הזכוכית הזאת ניתן לסדוק אותו. Okay. לדוגמה... ניקח מוטל, למה מוטל זה הטרוטופיה? ולא בית מלון, מוטל בצדה הדרך, מוטל עם האמריקאים האלה. ישר עולה לנו סיטואציה, האסוציאציה של פסיכו כמובן. ברור, כי שם דברים מופרעים, מיניים, מתועבים, אסורים, מסוכנים, מתרחשים מחוץ לעין החברתית. אם אתה זוכר, בפסיכו צריך לצאת, לסטות מהדרך. איך הם מגיעים למוטל המטורלל הזה, שמגיע אליו שם הקורבן? <עור dobre> הקורבן, ה... כלומר, הקורבן, כן, האישה הקורבן, היא פשוט, היא מחפשת מקום והיא צריכה לסטות מהדרך כי הד... ההייווי הולך למקום אחר, זה <אכל> מקום של אל. ושם הכל יכול לקרות, רצח, מיניות, פשעים, פנטזיות. עולם אחר לגמרי. עכשיו, ומי בא למוטל? לא רק אנשים שרוצים להירצח, גם בעלים שרוצים לבגוד בנשותיהם, או כל מיני זוגות נשואים שמקיימים יחסים mm-hmm. שפולי אמוריה כזאת או אחרת, או בגידות הדדיות, אלא צימרים כאלה. מה זה הצימר? לא, אני אקח לא מוטל, מוטל זה ישמע זר. צימר, <laughs> צימר זה טאוטופיה. טאוטופיה לא רק לבוגדים, גם לזוגות רגילים. הם רוצים לחדש את חיי הנישואים שלהם, אז הם נוסעים לצימר, הם שם, הם חושבים שהם יהיו באווירה של מיניות, רומנטיקה, שתלבלב שת, להם את חיי הנישואים הנפולים <אח> שלהם. הם הולכים למקום אחר. זה חדר, אבל זה לא חדר בבית, זה חדר במקום אחר. אז היחס הוא יחס של אירוניה בין המקומות האלה, השמורים עם החוקיות
0: הפנימית, לבין העולם החיצוני, אשר אחד מהווה בעצם סוג של פרודיה על השני. פרודיה, ואולי גם קשר בין הממשי ללא ממשי. אני חושב שכפוקו מדבר על אתרוטופיה בפעם הראשונה, הוא מדבר על המראה כסוג של אתרוטופיה. ותחשוב על המראה, מה זה? אני רואה את עצמי במראה, זה אני שם. אבל האני הזה שאני רואה הוא לא ממשי, אני לא יכול לגעת בו. <אח> זה אני ולא אני. והוא כל הזמן מדבר בעצם על האופן שבו המקום... הלא ממשי קיים בתוך המקום הממשי ומהווה איזושהי רפלקציה mm-hmm. שדוד דיבר עליה של, נכון, של נכון. העצמי. זה, זה תחשוב על אפילו דברים פיזיים, פה המראה זה דבר שהוא באמת באיזושהי mm-hmm. רמה וירטואלית, אבל תחשוב על אונייה בלב ים, אוקיי? <laughs> אז, איפה אני נמצא? אני נמצא באונייה או שאני נמצא בלב ים? זה, 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 זה תמיד מקום בתוך מקום, באיזשהו אופן. Mm-hmm. מקום שאני נמצא בו ומקרין בעצם על, ה, על העצמיות שלי.
1: הוא יוצר הקרנה ומבט uh, מהצד, כאילו, כן. מבט ביקורתי מסוים, שיכול להיות ביקורת, יכולה להיות פרודיה, לעג, סתירה. או אפילו געגועים, משהו, נוסטלגיה אחד לשני. בכל מקרה, צדקת בזה שאמרת שהמקום הוא גם דמיוני וגם ממשי בעת ובעונה אחת. זה כוחו, כן. שהוא מצד אחד נראה כמו כל אחד מהמקומות האחרים, ומצד שני זה עולם אחר. כמובן שהטוראוטופיה הכי קיצונית היא אושוויץ. תחשבו, שמכל... לא, שמכל... זאת אומרת, המילה או טרוטופיה היא לא למקומות טובים או רעים, חינוכיים או לא חינוכיים, היא מילה סטרוקטורלית שמתארת מצב שיחסים בין מצב דמיוני למצב ממשי, שמייצר ביקורת הדדית של המציאות האידיאולוגית, וזה יכול להיות לאורך כובע שדה באושוויץ, זה כמובן טרוטופיה מזעזעת. כי מצד אחד, זה שום מקום כזה, פלנטה אחרת, קצתני כזה, <ש> כן? זה כן. מקום, זה בעולם שלה, של האנשים שקעקעו <שקקקקקרו> להם את המספרים. מחוץ לסדר האנושי. ומצד שני, זה לגמרי כמו בסדר האנושי. כל מה שקורה בחברה האנושית קורה גם באושוויץ, גונבים אחד מהשני, מסגירים אחד מהשני, מלשינים אחד לשני, מקיימים יחסי מין אחד עם השני, יש יחסים ב- ב- חברתיים, מעמדות, מאבקים חבר, eh, כוחניים וכיוצא, כמו המציאות. יש בירוקרטיה, יש, יש נהלים, יש חוקים, יש הומור, יש... יש, יש חוקים, זה הדבר הכי מזעזע, ומי שקורא את פרימו לוי רואה את זה, שהלאגר או המחנה הוא לא מקום חסר חוקים, הוא כמו חוקים של העולם, אבל זה משהו מעוות שם בתוך mm-hmm. החוקים האלה. למשל, אם מישהו לא עושה בסדר, אז הם משמיטים לו לא את ארוחת הצהריים. כל מישהו אחר שחוצה כביש באור אדום, נותנים לו קנס. אבל פעם, הוא לא מקבל ארוח הצהריים. אבל העיקרון של הסנקציה מתקיים גם במציאות וגם במציאות של אושוויץ. הרעיון הוא שההטרוטופיה הופכת להיות מושג ביקורתי שעליהם אנחנו יכולים לחשוב, על הנורמלי, על המקובל, על המובן מאליו, על השקוף. וגם כאן צדקת שכשאתה מסתכל במראה, אז פתאום אתה יכול לדלות דברים חדשים על עצמך. אז במובן הזה, התיאורטופיה היא סוג של uh, סטייה סטירית, קריקטורה כמעט של המציאות של עצמך, אם יש לך מספיק עוז להסתכל על עצמך בעיניים.